0: Euh, je pense que vous avez montré ici le problème de l'infantilisation de l'Afrique, même en tant que telle, par les grandes puissances, euh, l'Occident. Euh, on entend souvent dire que, que ce problème-là n'est pas un problème de renforcement de capacité, mais plutôt un problème de mise en évidence des capacités. Euh, quand on voit la situation en, en Guinée, comme Hélène l'avait mentionné, vous avez aussi mentionné le problème d'Ouganda, on a le report éternel des élections législatives au Tchad, le troisième mandat encore en Côte d'Ivoire. Est-ce euh, qu'on euh, peut dire que euh, euh, les, les institutions peuvent faciliter la mise en évidence de, de nos capacités
1: Mais Écoutez, moi je crois que d'ailleurs, comme vous avez, beaucoup, vous avez cité ces troisième mandat. mandats, moi je crois que c'est le système même de vote mmh. que nous devons revoir. Parce que si le vote est l'expression de la démocratie, c'est-à-dire un homme, une femme, une voix, eh bien, encore faudrait-il que les Africains arrivent à lire leur bulletin d'électeurs dans leur langue. Il y a combien d'électeurs ivoiriens aujourd'hui qui savent lire les noms des candidats en français en Côte d'Ivoire Combien d'électeurs savent lire aujourd'hui les noms des candidats au Sénégal, en, au Burkina Faso, etc. Donc, je crois que le leur, le bluff on a commencé d'abord à trébucher à partir de l'adoption de l'une des institutions qui les tiennent le plus à la gorge, c'est l'adoption des langues occidentales. Tant que, pour paraphraser Ngugi Thiongo, tant qu'on ne sera pas retourné à nos langues, il n'y aura pas de decolonizing of the mind. Donc, notre, nos esprits resteront colonisés. Et en tant que tel, nos institutions resteront colonisées et nos pays, nos peuples resteront également colonisés. En fait, je crois que nos dirigeants sont très en retard sur les peuples africains aujourd'hui. Si vous regardez, que ce soit en Côte d'Ivoire, euh, je suis ce qui se tous les jours. Tu vois des jeunes dans les quartiers populaires d'Abidjan ou bien dans la campagne ivoirienne, des jeunes à Dakar ou dans la campagne sénégalaise qui se lèvent aujourd'hui, qui revendiquent une meilleure gouvernance, qui revendique une meilleure éducation, qui, me, qui revendique un meilleur emploi. Alors que font nos dirigeants Eh bien, on nous gave de mots, on nous remplit la tête de mots vides, renforcement de capacité. On nous gave de mots en nous parlant de human rights, on nous gave de mots en nous parlant de droits de, 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 droit de l'enfance, on nous gave les mots en parlant de libération de la femme, alors qu'on ne croit absolument pas du tout.
0: J'aimerais
2: rebondir sur ça en revenant un peu sur l'interview de l'ancien président de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Il oui. a mentionné son parcours politique en tant qu'opposant historique depuis le premier président, feu ou feu, ah. jusqu'à son ascension au pouvoir. Et même jusqu'à ce jour, on constate que beaucoup de figures historiques occupent une place dans le cœur des populations ou dans les discours des dirigeants, jusque-là à glorifier ces personnages et concepts Je prends l'exemple ici, la question du concept de l'ivoirité comme concept culturel. Est-ce qu'on ferme l'œil sur l'histoire et on assiste à l'impunité des faux discours sur le continent africain et on voit une modification des, des institutions fondamentales et une promotion illusoire de la jeunesse dans la vie politique du pays oui, ouais,
1: ouais, vous, vous, vous avez parlé de l'ivoirité, voilà encore quelque chose qui est très 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 intéressant, parce que je ne sais plus qui a sorti ce mot en Côte d'Ivoire, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement ignorant justement, je parlais de Sundiata ou de l'épopée mandingue, n'est-ce pas, il n'existait pas de Côte d'Ivoire, il n'existait pas de Burkina Faso, il n'existait pas de Mali, on avait le pan lisez un peu Cheikh Ante Diop, n'est-ce pas, Nation Nègre et... Nous savons que les États que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage du partage colonial qui a eu lieu à Berlin en 1885. Et au lieu de repenser ces frontières, de les retracer sur des lignes qui correspondent à nos réalités historiques et, et, et culturelles, nous les avons gardées. La plus grande monstruosité que cela a produit, c'est le cas du Sénégal et de la Gambie. La Gambie est un je ne dis pas petit sur de, pour, euh, pour les, euh, par manque de respect, non, en matière de dimension, eh bien, la, 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 la Gambie, ça fait combien de kilomètres carrés C'est comme une sorte d'os sur le corps sénégalais. Mmh. Vous faites... Euh, vous portez, euh, le Sénégal, est, la Gambie est comprise dans le Sénégal. C'est les mêmes langues, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes familles. Et pourtant, pour traverser, il y a des frontières, il y a une douane, il y a le passeport, il y a le bac, on change d'argent, on change de langue. Comment voulez-vous qu'on qu'on reconstruise l'unité africaine sans faire sauter, sans faire sauter tous ces carcans dans lesquels l'ère coloniale nous a, nous, euh, nous, nous a enfermés Nos dirigeants qui parlent de l'ivoirité, c'est qu'ils ne connaissent pas, si vous voulez. Euh, alors voyez le paradoxe. Oui, on parle de l'ivoirité, on parle de Burkina Faso, et pourtant... Quand, comment il s'appelle, l'ancien président de Burkina Faso qui a fui, qui est réfugié en ce moment à Compaoré. Mais où est-ce qu'il s'est réfugié Il s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, c'est comme s'il n'avait pas quitté le Burkina, en fait. Autrement dit, il a fallu qu'il y ait des problèmes. Eh bien, il commence à penser au pays de l'oncle, c'est-à-dire le retour aux sources. Voilà exactement ce que tu décrivais dans Hala. N'est-ce pas? Euh, ils ne sont ni poissons, ils ne sont ni viande, ils sont poissons et viande à la fois. C'est des chefs d'État qui ne connaissent absolument rien de no notre histoire, qui ne connaissent absolument rien de nos cultures, qui ne connaissent absolument rien de notre passe. Ou bien alors, c'est des gens qui, qui les connaissent très bien et qui ont vendu tout ça à l'hôtel de leur propre intérêt.
0: Euh, je pense que vous avez, vous avez parlé de, de l'ignorance même de, de, des chefs d'État euh, en matière de, de leadership en matière de, de, de leur passé de, de l'Afrique. Euh, on voit dernièrement, même avec les événements, même depuis euh, des décennies, qu'en Afrique, euh, les élections présidentielles riment avec stress national. Euh, en vrai, c'est comme si euh, la démocratie est comme une utopie. Donc, sachant que euh, le système de gouvernement qu'on a en Afrique a été en quelque sorte imposé au travers de la colonisation, est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe une schizophrénie institutionnelle sur le, le continent africain
1: mais écoute, moi je crois que ce qui se passe exactement, c'est la schizophrénie dont tu parles, qu'on retrouve surtout chez les, chez les, chez les dirigeants. Mais c'est ce qu'on retrouve. Écoutez, moi je, il y a quelque chose que, que je suis toujours ahuri. Bon, je parle de, 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 de Côte d'Ivoire, c'est les circonstances. Je suis là en train de vous parler des nièces qui sont ivoiriennes. Mais ce que je dis de la Côte d'Ivoire, je le dis exactement également du, du Sénégal. Je vous donne un exemple. Vous voyez par exemple. Pendant les élections législatives, par exemple, ou bien les élections présidentielles, vous avez des gens qui quittent la capitale avec leurs 4-4 climatisés, costumes, cravates, qui vont dans les campagnes, qui font leurs leur meetings et qui parlent aux paysans sénégalais en, fran en, en, en français de la Sorbonne. Vous allez en Guinée, au lieu de parler le soussou, au lieu de parler le mandingue. On leur parle en français. C'est comme si nos dirigeants, en fait, vivaient sur une autre planète. Et qu'on se rappelle l'existence du peuple que quand il faut recueillir des voix. Donc nous, les peuples africains, nous sommes des pourvoyeurs de voix. Mais nous ne nous pas du tout dans les. J'allais dire dans les politiques de développement de nos pays. Mais là, ce serait également une erreur parce que, que je sache, je vous donne un exemple. Quand notre Président actuel est venu au pouvoir, il a sorti euh, une sorte de, de je ne sais pas, de, 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 de souris ou de, de, de petit lapin de son chapeau, on a appelé les PSE. Hein Donc, ici, c'est le, le plan Sénégal émergent. Un plan Sénégal émergent dans lequel, j'ai une copie ici, il fait presque 400 pages. Vous savez combien de pages il y a sur la culture Il y a un paragraphe. Or, il ne peut y avoir de développement sans culture. La culture, ce n'est pas ce qui vient après le développement, mais c'est un préalable au développement. Donc, vous voyez, une fois de plus encore, quand nous faisons nos modèles économiques, nous ne, nous, nous ne tenons pas compte de nos cultures. Quand nous faisons, par exemple, vous savez, jusque dans les années 80, du moins au Sénégal, on parlait, oui, de plan décennal de développement. Comment on peut concevoir un plan de développement sans savoir combien d'enfants naissent ou meurent dans un pays chaque année? Comment vous pouvez faire une planification de la santé et de l'éducation sans savoir combien d'enfants naissent et meurent chaque année? Et comment savoir cela si on ne fait pas de recensements? Comment faire le recensement s'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de véhicules? Comme à Abidjan, à Dakar, à Luanda, à Johannesburg, tout le développement est concentré dans la capitale. Ma connaissance de la Côte d'Ivoire est très limitée. Je suis sûr que si vous sortez 100 kilomètres d'Abidjan, vous retombez dans le 19e siècle. À moins que vous retrouviez à Yamoussoukoro avec sa basilique. <rire>
0: une très réalité.
1: Voilà. On parlait de nos dirigeants. Au Fouet de Boigny, le peuple travailleur dur, les planteurs de Côte d'Ivoire, au lieu de, de faire une politique, un village, un tracteur, Qu'est-ce qu'il trouve de mieux comme invention des milliards pour construire une basilique Je m'excuse, c'est la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Peut-être que je ne devrais pas intervenir, mais quand vous m'avez posé la question, je crois que c'est l'une des illustrations. Vous prenez notre dernier président euh, Abdoulaye Wade au Sénégal. Qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire Alors que les paysans sont aux abois, il y a la main-vente de nos produits agricoles eh bien, il construit au monument de la Renaissance à Dakar, qui a coûté plus de 30 milliards aux contribuables sénégalais. Voilà, si vous voulez, ce, ce disconnect de nos dirigeants qui vivent dans, dans deux mondes qui sont complètement différents.
2: Vous pouvez nous parler un peu de votre film Sam Ben, le pourquoi, le comment, euh, on aimerait en savoir un peu plus Ouais, si vous voulez. Ouais, moi, je
1: vois qu'il y a une sorte d'interconnexion entre les deux. Bon, on a parlé de la situation politique en Afrique, on a parlé de la situation économique en Afrique, on a parlé justement du monde particulier dans lequel vivent nos dirigeants. Eh bien, à mon avis, à notre avis, mon co-réalisateur et moi, l'une des, des sources des mots que traverse l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on nous a volé notre parole. We lost our voices. Euh, et une des prémices, si vous voulez, de notre film, c'est que, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits de chair et de sang, mais en tant qu'êtres sociaux, nous sommes faits d'histoire. Autrement dit, du moins, cela est surtout vrai de ma génération, mais avec des répercussions certaines avec vos générations. Je vous disais tantôt que moi, quand je revenais de l'école, par exemple, je passais quatre heures à l'école dans le village, je revenais à la maison, je couchais sur le lit de ma grand-mère qui ne parlait aucun mot français, qui me racontait des histoires que j'intériorisais, qui étaient pour moi une sorte de, une sorte de viatique. Mais alors qu'est-ce qui se passait quand on arrivait à l'école Bien sûr, ces quatre heures que nous passions à l'école. D'abord, une fois que vous l'enceinte de l'école, je ne sais pas comment ça se passait en Côte d'Ivoire, mais je sais que une fois que vous entrez dans l'enceinte de l'école, il est interdit de parler les langues africaines. Et en fait, il y a quelque chose qu'on avait institué, qu'on appelait le symbole. Si vous voulez, c'est une sorte de... Ça peut être un briquet, ça peut être un morceau de bois. Alors parfois aussi, pour vous humilier, c'était une corne. Si on vous surprenait en train de parler vos langues, on vous donne cette corne-là que vous portiez dans votre bras et tout le monde voyait que vous aviez cette corne. Autrement dit, non seulement on a marginalisé, on a réduit au silence nos, nos langues, mais on les a également criminalisées parce qu'il y avait une punition qui est attachée à ce, à ce, à ce, à ce, à ce symbole. Donc nous nous sommes dit qu'en fait le mal de l'Afrique est dû en partie au moins, une partie très très importante, au fait que nous ne créons pas nos propres images. Nous ne créons pas notre propre identité. Nous ne racontons pas nos propres histoires. Euh, comme on dit en anglais, « The history of hunting, most of the time is written by the hunter, but not the hunted. » Autrement dit, si vous regardez toute notre histoire, depuis la colonisation jusqu'à nos jours, elle a été écrite par l'autre. L'image qu'on nous tend de nous-mêmes, ce n'est pas une image faite par nous-mêmes, mais c'est une image qui a été faite par l'autre, dans le dessin très particulier de nous faire ressembler à l'autre ou de nous faire croire que nous ressemblons à l'autre. Alors c'est dans ce sens-là que nous avons analysé un peu le travail de, de Semben, qui était, était d'abord un, un fils de pêcheur, il est devenu un soldat, il est devenu docker doc à, doc -er à Marseille euh, pendant la guerre froide. Et tout de suite, il s'est dit que, bon, écoute, j'ai lu les textes de Senghor, j'ai lu les textes de Diop, de tous les intellectuels africains, mais il ne parle que des problèmes d'aliénation de l'intellectuel africain. Semben a décidé de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire au peuple africain, aux pêcheurs, aux tisserands, aux cultivateurs, aux planteurs, etc., etc. Et ensuite, bien sûr, il est retourné en Afrique en 1960 et il s'est rendu compte écoute, je suis en train d'écrire des romans pour libérer le peuple africain, mais ces romans sont en français. Donc, je suis en train de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez, on des, on des, en fait, le premier cinéaste euh, ivoirien, Timothy Bassori, n'est-ce pas, qui est un grand tonton à, à moi que, que j'adore bien, eh bien, il s'est battu pour imposer, le, enfin, il s'est battu, oui, autant qu'il pouvait, pour imposer les images ivoiriennes faites par les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ousmane Semben a fait la même chose en créant un, un cinéma qu'il a appelé une école d'histoire. <coughs> Mustapha Alassane du Niger a fait la même chose en renvoyant aux Nigériens les images nigéri, nigériennes. Voilà, si vous voulez, ce qui est le sens de notre travail. Et pourtant, l'autre constat, c'est que non seulement nous n'inventons plus nos propres histoires, mais même ces histoires-là nous ont été confisquées. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui, et Hélène le sait, de voir un film, par exemple, de, de Gaston Caboret du Burkina Faso. Il est plus facile de le voir aujourd'hui à la bibliothèque de Mount, de Mount Holyoke que de le voir à Ouagadougou. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de voir un film de Safi Faye, qui est une femme sénégalaise, de les, de, beaucoup plus facile de les voir ici à mont que de les voir à Dakar. Donc, notre, le sens de notre film, c'est de non seulement parler de cet homme qui a lutté toute sa vie pour créer des images africaines, mais notre travail également, c'est de prendre ces images africaines et de les restituer aux Africains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aussi, je ne sais pas exactement comment ça se passe, dans les détails en Côte d'Ivoire, mais au Sénégal, toutes les salles de, les salles de cinéma qui ont été, été construites dans les années 60 ont été fermées et transformées en centres commerciaux. Ce qui me ramène à l'idée que nos dirigeants n'ont aucun projet de société, parce qu'on ne peut pas avoir un projet de société sans créer des institutions culturelles. Donc voilà, si vous voulez, d'une manière schématique, euh, ce que nous avons voulu faire à travers notre film qui s'institute Semben. Mais pour nous, Semben n'est qu'une métaphore. À travers Semben, nous voulons inspirer les jeunes africains à prendre la plume, à prendre le pinceau, à prendre la caméra, à prendre n'importe quelle forme d'expression artistique et à exprimer l'âme du peuple africain, les réalités du peuple africain, de restituer à l'Afrique son âme, à créer des images qui soient authentiquement. Africaine. Et c'est inspiré également par une pensée de, 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 de Semben, n'est-ce pas Vous pouvez laisser un morceau de bois dans l'eau pendant mille ans, le morceau de bois ne deviendra jamais un crocodile. Autrement dit, nous resterons toujours des Africains, nous pouvons imiter, nous pouvons devenir des caméléons, mais nous ne serons jamais des Européens, des Chinois ou des Américains, nous sommes et nous resterons Africains. Voilà le message.
0: Euh... Donc, moi, je trouve que c'est vraiment... Enfin, j'ai regardé euh, le film et c'était vraiment très intéressant parce qu'on est allé euh, de, enfin, à la d'un grand homme, mais aussi mm -hmm. euh, son travail, comment il a contribué euh, à la représentation euh, de l'Afrique. Et euh, je pense qu'il est important qu'on parle aussi de la responsabilité juridique de, 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 des médias internationaux lorsque, bon, euh, ce ne sont pas eux qui, en quelque sorte... Euh, disent les, les événements comme ils sont. On a le cas de, de la Côte d'Ivoire où, par exemple, on a, même pas la Côte d'Ivoire seulement, on a aussi euh, différents cas comme euh, en Guinée, par exemple, avec le cas d'Alpha Condé euh, en Tchad, au Tchad euh, où les médias euh, locaux, en quelque sorte, ne montrent pas vraiment les événements qui se passent. Mais mm -hmm. ces événements-là sont, sont retranscrits par euh, d'autres médias tels que France 24, ou TV5Monde, mais retranscrit deux fois, par exemple, dans le cas ivoirien, de telle sorte que ça puisse contribuer à un message de haine. Donc, quand on voit, quand on voit tout ça et on voit comment est-ce que ces médias internationaux là racontent les histoires d'un point de vue, si je peux dire, avec un intérêt, comment est-ce que vous pensez qu'on peut les poursuivre, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça Comment est-ce qu'on peut
1: activer le, leur responsabilité juridique? Oui, si vous voulez, vous parlez des médias. Une fois de plus encore, I really don't want to beat on Côte d'Ivoire, mais où oui. est-ce qu'on a annoncé que le franc CFA allait passer de, du CFA à l'écho À Abidjan. Oui. C'est Macron et, euh, comment ça, excusez-moi, euh, j'ai un truc blocage, et Ouattara qui a annoncé cela. Est-ce que vous avez vu un seul de nos chefs d'État? ou bien notre, notre élite politique, écouter une radio africaine ou regarder une télévision africaine. Est-ce que nous avons vu un chef d'État africain qui donne l'interview sur un événement important de son pays dans une presse locale On préfère donner des interviews à RFI, à TV5MONDE, Plutôt en Côte d'Ivoire que de donner, par exemple, euh, quelque chose à Fraternité ou etc. Oui. Donc, et c'est extrêmement intéressant. Quand, par exemple, vous êtes au Sénégal et qu'on fait un reportage sur les événements qui se sont passés euh, à Abidjan, la plupart d'entre eux, c'est des images que nous avons recueillies de TV5 Monde.
0: Oui.
1: Ça, c'est une réalité. Donc, et, et ces médias occidentaux-là, mais ils ont un, un, leur propre agenda. Oui. RFI ne sera jamais la voix des Ivoiriens. RFI ne sera jamais la voix des Guinéens. RFI sera la voix de la France. N'est-ce pas C'est une radio, euh, du moins surtout TV5Monde, qui est la radio de la francophonie. N'est-ce pas Je m'excuse. La francophonie a son propre agenda. De la même manière que cette langue française joue le même rôle que le français fait aujourd'hui au Sénégal, de la même manière que les médias. Les médias n'ont pas de considération morale. Les médias ont des intérêts économiques. Donc, il faudrait que ce soit nous, une fois de plus, encore nous, les Africains, que nous créions nos propres institutions, que nous créions nos propres radios, nos... et qu'on y croit. Mm
0: -hmm.
1: Alors là, j'insiste. C'est une chose de créer des institutions, c'est autre chose d'y croire. Mm
0: -hmm.
1: Exemple. Quand le président sénégalais est enrhumé, il y a des hôpitaux au Sénégal, mais il va tout de suite en France. Quand, euh, je ne sais pas moi, quand le, pré, quand le président euh, de Tunisie est malade, il ne lui reviendra il ne lui, lui viendra jamais à l'idée de dire « Je vais aller à Abidjan, me soigner oui. ». Il va en France. Donc, voyez, oui, est-ce que vous avez vu un président ivoirien ou sénégalais ou guénéen dont les enfants étudient dans les universités africaines Il n'y en a pas. Oui. Donc, voyez, oui, il y en a... Et, euh, Hélène, c'est la même dynamique. Mmh. Le tout, c'est dans la tête. Mmh. Si on est. Bon, par exemple, j'entends. Je suis tellement blessé, heurté, quand j'entends, par exemple, euh, Macky Sall, président de mon pays, de. Oui, nous, les pays pauvres. Mais la pauvreté, elle est dans la tête. Une fois qu'on se voit petit, on mourra petit. Et une fois qu'un pays cessera de croire à sa propre grandeur, eh bien, il va cesser d'être grand. Mais c'est dans cette tétoine-là cet dans lequel nous, nous avons même besoin de, de croire en nous-mêmes. Et c'est là, je crois qu'encore une fois de plus, pour revenir à la question de la culture et à la question de l'éducation, si aujourd'hui, moi, j'étais décideur en Afrique, toutes les écoles en Afrique, le premier texte que les enfants liraient au lycée, ce sont les textes de france Fanon,
0: Mmh,
1: oui. Ce problème de complexe d'infériorité Nous ne ressemblons même plus à nous-mêmes Nous avons honte de notre couleur Nous avons honte de, de notre propre apparence Nous voulons toujours imiter l'autre Et il me semble que le sous-développement Commence d'abord par ce sous-développement mental et psychologique
0: mmh.
1: Et qui fait qu'aujourd'hui oui, euh, si, par exemple, bon, c si vous voulez, c'est est, l'un des méreux, quel est, quel est comment il s'appelle encore l'ancien président qui, est, qui était à la Cour pénale internationale, c'est Bagbo, hein Oui, mais, bon. Bagbo, mais sa première interview, il l'a accordé à qui TV5. Mais voilà, exactement. Même lui, après neuf ans de silence, après neuf ans de silence et d'absence de Côte d'Ivoire, à qui donne-t-il à qui qui choisit-il choisit pour sa voix au peuple ivoirien? En fait, on se demande même s'il parlait au peuple ivoirien, il ne parlait pas au peuple
0: ivoirien.
1: Il y en Hélène, comment est-ce qu'on peut croire à des institutions africaines dont le fonctionnement au quotidien est financé par des pouvoirs étrangers? Mm. Même si ce pouvoir, c'est la Chine. Oui. Même si ce pouvoir, c'est la Chine. Aujourd'hui, euh, si. Il y a un, un événement, par exemple, en Côte d'Ivoire. Quel est le médiateur Mais le médiateur nous vient de l'Union européenne. Le médiateur nous vient de France. Les bénédictions nous viennent, de, nous, viennent de, nous, nous, nous viennent de France. Quand on veut organiser des élections dans son pays, la première chose d'abord, c'est d'aller en France et de, et de contacter l'Élysée pour voir si on en a la bénédiction ou non. Pour revenir à votre question, comment recréer cette confiance qui doit exister entre les peuples africains et les dirigeants africains. La seule manière que je vois, c'est de cesser, justement, c'est d'abolir ces institutions que nous avons héritées de, 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 de l'ère coloniale pour que nous revenions ou que nous inventions. J'ai commencé cette interview en vous disant que L'Afrique passée ne reviendra pas. Il nous faut inventer une nouvelle Afrique. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on s'inspire des institutions africaines, de la culture africaine, des réalités quotidiennes de l'Afrique pour créer des institutions nouvelles, crédibles, acceptables et compréhensibles par les peuples africains. Sinon, ce sera toujours un dialogue de sourds. Nos dirigeants n'iront dans les campagnes, n'iront voir les paysans au moment où ils auront besoin de leur vote et après le vote, c'est terminé. Ici, par exemple, aux États-Unis, bon, je sais qu'en ce moment, il y a une crise, mais à chaque même même pendant cette crise, ce qui fait l'aspect extraordinaire de cette crise-là, et quel, dans le passé, quel était le problème ici aux États-Unis Le vote, si vous voulez, c'était le fondement même de la démocratie africaine et de la démocratie américaine. Le vote, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, Grâce à. Il n'y a pas de constitution sans institution. Pardon, il n'y a pas d'institution sans constitution. Il n'y a pas de constitution qui ne soit comprise par le peuple. Je sais que ça peut sembler un diagnostic très, 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 très pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je suis en train de regarder le mur qui est en face de nous. Et il y a un dicton en anglais When you are confronted with a wall, don't look at the exit somewhere else. You have to break the wall and go through it. Il faudrait, tout est à refaire aujourd'hui en Afrique. L'erreur, fait, enfin l'erreur, je ne sais pas si je soit appeler les, les réalités que nous, nous avons vécues en venant vendre nos cerveaux à l'étranger, il ne faudrait pas que ce soit euh, une répétition éternelle. Nos plus grands talents, nos meilleurs, plus importants que nos ressources naturelles, ce sont nos ressources humaines. Et ce sont nos ressources humaines qu'il faudra révaloriser et les réinjecter dans nos propres sociétés et ainsi je crois que d'ici d'ici un demi-siècle d'ici un demi-siècle euh, <rire> c'est une certitude je ne serai pas là mais je suis certain que les mots de l'Afrique que nous voyons aujourd'hui ne seront qu'un souvenir dont nous allons rire mais nous allons rire des infirmités que nous avons aujourd'hui mais heureusement, heureusement ce n'est pas une fatalité nous pouvons toujours nous Réinventer. Voilà une autre leçon qu'on retrouve dans l'œuvre de Sembène. Il n'y a pas de fatalité. L'homme est maître de son propre destin.
2: Euh, vraiment, je pense que on ne sait pas comment vous remercier. Merci vraiment pour cette entrevue.
1: Je... C'est mon, mon plaisir. Vous m'avez donné l'occasion <rire> de radoter. J'espère que je n'ai pas radoté et que c'est consistant. Mais
2: non, je vous
1: parler du cœur et de
2: la tête. Quoi. Non. non, et je pense qu'on aimerait terminer avec cette question. Quel est le next mot de Dr Samba Gajigo
1: Ben Écoutez, moi je suis un idéaliste. À mon âge, je vous assure que je me vois encore comme un jeune homme de 25 ans. Chaque matin que je me réveille, j'ai un projet et je ne voudrais pas mourir dans mon lit voilà, si vous voulez moi je crois que chaque matin que je me lèverai j'aurai un projet que qu'il réussisse ou qu'il échoue ce n'est pas là le problème mais euh, chaque matin soit je suis en train d'enseigner, c'est-à-dire à à à renouveler ma jeunesse au contact des jeunes et ça c'est c'est un défi que je que je reçois que les tous les matins avec les bras ouverts, donc « I welcome it ». Et mon travail, ce n'est pas seulement Semben. Donc, si vous voulez, pour répondre directement à votre question, nous sommes en, je, suis en, je viens de terminer un manuscrit qui est le, le deuxième tome de la biographie de Semben. Vous, vous avez fait allusion à ça, euh, « Une conscience africaine » qui allait de 1923 à sa, na... sa naissance jusqu'à 1956, la publication de son premier roman. Donc, ce deuxième volume, c'est de 1956 à, euh, à, juin, 2000, euh, à juin 2009, euh, le jour de son décès. Ensuite, euh, ce livre-là, en fait, il a été terminé, il, a été, il est déjà acheté par une compagnie de production qui veut en, en faire un film. Donc, je suis aussi en train de travailler avec Hollywood pour la réalisation de ce film-là. Donc, euh, bon, disons que... D'ici cinq ans encore, j'ai deux projets sur lesquels je travaille, euh, en plus de mon enseignement.
2: Alors, merci Docteur Gaddigo, ce fut un plaisir d'avoir euh, ce premier tabou à Palabre avec vous. Et euh, Tabou Family, on se donne rendez-vous à la prochaine édition de Sous l'arbre à Palabre.
0: Qui aura pour thème « Women Empowerment », soit l'autonomisation de la femme. Et si vous
2: avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en DM. On est toujours là pour vous répondre. Et si vous avez des témoignages aussi, on est toujours là, les amis.
0: Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes. Euh, LinkedIn,
2: euh,
0: Spotify, YouTube, bien sûr Instagram. Et alors, on se dit euh, à la prochaine.